0: 31e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. À ces mots prononcés pour lui seul par cette voix qui parlait à l'Europe, pendant que cette main avide allait sur le papier, le pauvre parfumeur eut comme un fer chaud dans le ventre. Il prit un air agréable que le banquier voyait prendre depuis dix ans à ceux qui avaient à l'entortiller d'une affaire importante pour eux seuls, et qui déjà lui donnaient barre sur eux. François Keller jeta donc à César un regard qui lui traversa la tête, un regard napoléonien. L'imitation du regard de Napoléon était un léger ridicule que se permettaient alors quelques parvenus qui n'ont même pas été le billon de leur empereur. Ce regard tomba sur Birotteau, homme de la droite, séide du pouvoir, élément d'élection monarchique, comme un plomb de douanier qui marque une marchandise. « Monsieur, je ne veux pas abuser de vos moments. Je serai court. Je viens pour une affaire purement commerciale. Vous demandez si je puis obtenir un crédit chez vous. Ancien juge au tribunal de commerce et connu à la banque... « Vous comprenez que, si j'avais un portefeuille plein, je n'aurais qu'à m'adresser là où vous êtes régent. »« J'ai eu l'honneur de siéger au tribunal avec M. le baron Thibon, chef du comité d'escompte, et il ne me refuserait certes pas. »« Mais je n'ai jamais usé de mon crédit ni de ma signature. »« Ma signature est vierge, et vous savez combien une négociation présente de difficultés. » Keller agita la tête, et Birotteau prit ce mouvement pour un mouvement d'impatience. »« Monsieur, voici le fait, reprit-il. Je me suis engagé dans une affaire territoriale, en dehors de mon commerce. » François Keller, qui signait toujours et lisait, sans avoir l'air d'écouter César, tourna la tête et lui fit un signe d'adhésion qui l'encouragea. Birotteau crut son affaire en bon chemin et respira. « Allez, je vous entends, lui dit Keller avec bonhomie. Je suis acquéreur pour moitié des terrains situés autour de la Madeleine. « Oui, j'ai entendu parler chez Nussingen de cette immense affaire engagée par la maison Claparon. »« Eh bien, reprit le parfumeur, un crédit de cent mille francs, garanti par ma moitié dans cette affaire ou par mes propriétés commerciales, suffirait à me conduire au moment où je réaliserai des bénéfices que doit donner prochainement une conception de pure parfumerie. S'il était nécessaire, je vous couvrirais par des effets d'une nouvelle maison, la maison Popino, Une jeune maison qui, Keller parut, se soucier fort peu de la maison Popinot, et Birotteau comprit qu'il s'engageait dans une mauvaise voie. Il s'arrêta, puis, effrayé du silence, il reprit « Quant aux intérêts, nous... « Oui, oui, dit le banquier, la chose peut s'arranger. Ne doutez pas de mon désir de vous être agréable. Occupé comme je le suis, j'ai les finances européennes sur les bras et la chambre prend tous mes moments. »« Vous ne serez pas étonné d'apprendre que je laisse étudier une foule d'affaires à mes bureaux. »« Allez voir en bas, mon frère Adolphe. Expliquez-lui la nature de vos garanties. S'il approuve l'opération, vous reviendrez avec lui demain ou après-demain à l'heure où j'examine à fond les affaires, à cinq heures du matin. »« Nous serons heureux et fiers d'avoir obtenu votre confiance. Vous êtes un de ces royalistes conséquents dont on peut être l'ennemi politique, mais dont l'estime est flatteuse. »« Monsieur, » dit le parfumeur exalté par cette phrase de tribune, « je suis aussi digne de l'honneur que vous me faites que de l'insigne et royale faveur. Je l'ai mérité en siégeant au tribunal consulaire et en combattant... »« Oui, » reprit le banquier, « la réputation dont vous jouissez est un passeport, monsieur Birotteau. Vous ne devez proposer que des affaires faisables. Vous pouvez compter sur notre concours. » Une femme, la femme de Keller Une demoiselle de Gendreville ouvrit une porte que Birotteau n'avait pas vue. « Mon ami, j'espère te voir avant la chambre, » dit-elle. « Il est deux heures, » s'écria le banquier. « La bataille est entamée. Excusez-moi, monsieur, il s'agit de culbuter un ministère. Voyez mon frère. » Il reconduisit le parfumeur jusqu'à la porte du salon et dit à l'un de ses gens « Menez monsieur chez monsieur Adolphe. » À travers le labyrinthe d'escalier où le guidait un homme en enlivré vers un cabinet moins somptueux que celui du chef de la maison, mais plus utile, le parfumeur, à cheval sur un scie, la plus douce monture de l'espérance, se caressait le menton en trouvant de très bons augures les flatteries de l'homme célèbre. Il regrettait qu'un ennemi des Bourbons fût si gracieux, si capable, si grand orateur. Plein de ses illusions, il entra dans un cabinet nu, froid, meublé de deux secrétaires à cylindres, de mesquins fauteuils, ornés de rideaux très négligés et d'un maigre tapis. Ce cabinet était à l'autre ce qu'est une cuisine à la salle à manger, la fabrique à la boutique. Là s'éventraient les affaires de banque et de commerce, s'analysaient les entreprises et s'arrachaient les prélèvements de la banque sur tous les bénéfices des industries jugées profitables. Là se combinaient ces coups audacieux par lesquels les Keller se signalèrent dans le haut commerce et par lesquels il se créaient pendant quelques jours un monopole rapidement exploité. là s'étudier les défauts de la législation et se stipuler sans honte ce que la bourse nomme les parts à guainfre commission exigée pour les moindres services comme d'appuyer une entreprise de leur nom et de la créditer Là sourdissaient ces tromperies flirtées de l'égalité qui consiste à commanditer sans engagement des entreprises douteuses afin d'en attendre le succès et de les tuer pour s'en emparer en redemandant les capitaux dans un moment critique. Horrible manœuvre dont tant d'actionnaires ont été victimes. Les deux frères s'étaient distribué leur rôle. En haut, François, homme brillant et politique, se conduisait en roi. distribuait les grâces et les promesses, se rendait agréable à tous. Avec lui, tout était facile. Il engageait noblement les affaires, il grisait les nouveaux débarqués et les spéculateurs de fraîche date avec le vin de sa faveur et sa capiteuse parole, en leur développant leurs propres idées. En bas, Adolphe excusait son frère sur ses préoccupations politiques et il passait habilement le râteau sur le tapis. Il était le frère compromis, l'homme difficile. Il fallait donc avoir deux paroles pour conclure avec cette maison perfide. Souvent, le gracieux « oui » du cabinet somptueux devenait un nom « sec » dans le cabinet d'Adolphe. Cette suspensive manœuvre permettait la réflexion et servait souvent à amuser d'inhabiles concurrents. Le frère du banquier causait alors avec le fameux Palma, le conseiller intime de la maison Keller, qui se retira à l'apparition du parfumeur. Quand Birotteau se fut expliqué, Adolphe, le plus fin des deux frères, un vrai loup servier, à l'œil aigu, aux lèvres minces, au teint aigre, jeta sur Birotteau, par-dessus ses lunettes et en baissant la tête, un regard qu'il faut appeler « le regard du banquier » et qui tient de celui des vautours et des avoués. Il est avide et indifférent, clair et obscur, éclatant et sombre. « Veuillez m'envoyer les actes sur lesquels repose l'affaire de la Madeleine, dit-il. Là, gît la garantie du compte. Il faut les examiner avant de vous l'ouvrir et de discuter les intérêts. Si l'affaire est bonne, nous pourrons, pour ne pas vous grever, nous contenter d'une part dans les bénéfices au lieu d'un escompte. Allons. se dit Birotteau en revenant chez lui. « Je vois ce dont il s'agit. Comme le castor poursuivit, je dois me débarrasser d'une partie de ma peau. Il vaut mieux se laisser tondre que de mourir. » Il remonta ce jour-là chez lui, très riant, et sa gaieté fut de bonne aloi. « Je suis sauvé, dit-il à Césarine. J'aurai un crédit chez les Keller. Le 29 décembre seulement, Birotteau put se trouver dans le cabinet d'Adolphe La première fois que le parfumeur revint, Adolphe était allé visiter une terre à six lieues de Paris que le grand orateur voulait acheter. La seconde fois, les deux Keller étaient en affaires pour la matinée. Il s'agissait de soumissionner un emprunt proposé aux chambres, il priait Monsieur Birotteau de revenir le vendredi suivant. Ces délais tuaient le parfumeur, mais enfin ce vendredi se leva. Birotteau se trouva dans le cabinet, assis au coin de la cheminée, au jour de la fenêtre, et Adolphe Keller à l'autre coin. « C'est bien, monsieur, lui dit le banquier en lui montrant les actes, mais qu'avez-vous payé sur les prix des terrains Cent quarante mille francs. Argent Effet. Sont-ils payés Ils sont à échoir. Mais si vous avez surpayé les terrains eu égard à leur valeur actuelle, où serait notre garantie Elle ne reposerait que sur la bonne opinion que vous inspirez et sur la considération dont vous jouissez les affaires ne reposent pas sur des sentiments si vous aviez payé deux cent mille francs en supposant qu'il y ait cent mille francs de données en trop pour s'emparer des terrains. Nous aurions bien alors une garantie de cent mille francs pour répondre de cent mille francs escomptés. Le résultat pour nous serait d'être propriétaire de votre part en payant à votre place. « Il faut alors savoir si l'affaire est bonne. « Attendre cinq ans pour doubler ses fonds. « Il vaut mieux les faire valoir en banque. « Il y a tant d'événements. « Vous voulez faire une circulation pour payer des billets à échoir. « Manœuvre dangereuse. « On recule pour mieux sauter. « L'affaire ne nous va pas. » Cette phrase frappa Birotteau comme si le bourreau lui avait mis sur l'épaule son fer à marquer. Il perdit la tête. « Voyons. dit Adolphe, mon frère vous porte un vif intérêt. il m'a parlé de vous. Examinons vos affaires, dit-il en jetant au parfumeur un regard de courtisane pressée de payer son terme. Birotteau devint molineux dont il s'était moqué si supérieurement, amusé par le banquier qui se complut à dévider la bobine dépensée de ce pauvre homme et qui s'entendait à interroger un négociant comme le juge Popinot à faire causer un criminel. César raconta ses entreprises. Il mit en scène la double pâte des sultanes, l'eau carminative, l'affaire Roguin, son procès à propos de son emprunt hypothécaire dont il n'avait rien reçu. En voyant l'air souriant et réfléchi de Keller, à ses hochements de tête, Birotteau se disait « Il m'écoute, je l'intéresse, j'aurai mon crédit. » Adolphe Keller riait de Birotteau comme le parfumeur avait ri de molineux. Entraîné par la loquacité particulière aux gens qui se laissent griser par le malheur, César montra le vrai birotteau. Il donna sa mesure en proposant comme garantie l'huile céphalique et la maison Popinot. son dernier enjeu. Le bonhomme, promené par un faux espoir, se laissa sonder, examiné par Adolphe Keller, qui reconnut dans le parfumeur une ganache royaliste près de faire faillite. Enchanté de voir faillir un adjoint au maire de leur arrondissement, un homme décoré de la veille, un homme du pouvoir, Adolphe dit alors nettement à Birotteau qu'il ne pouvait ni lui ouvrir un compte, ni rien dire en sa faveur à son frère François, le grand orateur. Si François se laissait aller à d'imbéciles générosités en secouant les gens d'une opinion contraire à la sienne et ses ennemis politiques, lui, Adolphe, s'opposerait de tout son pouvoir à ce qu'il fît un métier de dupe et l'empêcherait de tendre la main à un vieil adversaire de Napoléon, un blessé de Saint-Roch. Birotteau, exaspéré, voulut dire quelque chose de l'avidité de la haute banque, de sa dureté, de sa fausse philanthropie. Mais il fut pris d'une si violente douleur qu'il put à peine balbutier quelques phrases sur l'institution de la Banque de France où les Kellers puisaient. « Mais, dit Adolphe Keller, la banque ne fera jamais un escompte qu'un simple banquier refuse. » La banque, dit Birotteau, m'a toujours paru manquer à sa destination quand elle s'applaudit en présentant le compte de ses bénéfices de n'avoir perdu que cent ou deux cent mille francs avec le commerce parisien. Elle en est la tutrice. Adolphe se prit à sourire en se levant par un geste d'homme ennuyé. Si la banque se mêlait de commandités, les gens embarrassés sur la place la plus friponne et la plus glissante du monde financier, elle déposerait son bilan au bout d'un an. Elle a déjà beaucoup de peine à se défendre contre les circulations et les fausses valeurs, que serait-ce s'il fallait étudier les affaires de ceux qui voudraient se faire aider par elle. « Où trouver dix mille francs qui me manquent pour demain ?»« Samedi, trente, » se disait Birotteau en traversant la cour. Suivant la coutume, on paye le trente quand le trente-et-un est un jour férié. En atteignant la porte cochère, Les yeux baignés de larmes, il vit à peine un beau cheval anglais en sueur, qui arrêta net à la porte un des plus jolis cabriolets qui roulassent en ce moment sur le pavé de Paris. Il aurait bien voulu être écrasé par ce cabriolet. Il serait mort par accident, et le désordre de ses affaires eût été mis sur le compte de cet événement. Il ne reconnut pas Dutillet qui, svelte et dans une élégante mise du matin, « Jeta les guides à son domestique et une couverture sur le dos en sueur de son cheval pur sang. »« Et par quel hasard ici ?» dit Dutillet à son ancien patron. Dutillet le savait bien, les Keller avaient demandé des renseignements à Claparon qui, sans référant à Dutillet, avait démoli la vieille réputation du parfumeur. Quoique subitement rentré, les larmes du pauvre négociant parlaient énergiquement. « Seriez-vous venu demander quelque service à ces Arabes ?» dit tillet Ces égorgeurs du commerce, qui ont fait des tours infâmes, hausser les indigos après les avoir accaparés, baisser le riz pour forcer les détenteurs à vendre le leur à bas prix afin de tout avoir et tenir le marché, qui n'ont ni foi, ni loi, ni âme Vous ne savez donc pas ce dont ils sont capables Le Havre, Bordeaux et Marseille vous en diront de belles sur leur compte. » La politique leur sert à couvrir bien des choses. allez aussi les exploitai je sans scrupule. promenons- nous mon cher birotteau, Joseph, promenez mon cheval. il a trop chaud, diable, c'est un capital que mille écus et il se dirigea vers le boulevard. voyons mon cher patron, car vous avez été mon patron. Avez-vous besoin d'argent? Ils vous ont demandé des garanties, les misérables. Moi je vous connais. je vous offre de l'argent sur vos simples effets j'ai fait honorablement ma fortune avec des peines inouïes je suis allé la chercher en Allemagne la fortune je puis vous le dire aujourd'hui j'ai acheté les créances sur le roi à soixante pour cent de remise alors votre caution m'a été bien utile et j'ai de la reconnaissance moi si vous avez besoin de dix mille francs ils sont à vous quoi du s'écria césar est-ce vrai ne vous jouez-vous pas de moi « Oui, je suis un peu gêné, mais ce n'est rien. »« Je le sais, l'affaire de Roguin, » répondit Dutillet. « Et j'y suis de dix mille francs qu'il m'a emprunté pour s'en aller. Mais Madame Roguin me les rendra sur ses reprises. Je lui ai conseillé de ne pas faire la sottise de donner sa fortune pour payer des dettes faites pour une fille. »« Ce serait bon si elle l'a quittait tout, mais comment favoriser certains créanciers au détriment des autres ?»« Vous n'êtes pas un Roguin. » je vous connais dit du tillet vous brûleriez la cervelle plutôt que de me faire perdre un sou venez nous voilà rue du mont blanc montez chez moi le parvenu prit plaisir à faire passer son ancien patron par ses appartements au lieu de le mener dans ses bureaux, et il le conduisit lentement afin de lui laisser voir une belle et somptueuse salle à manger, garnie de tableaux achetés en Allemagne, deux salons d'une élégance et d'un luxe que Birotteau n'avait encore admiré que chez le duc de Lenoncourt. Ses yeux furent éblouis par des dorures des œuvres d'art des bagatelles folles des vases précieux par mille détails qui faisaient bien pâlir le luxe de l'appartement de birotteau et sachant le prix de sa folie il se disait il a donc des millions il entra dans une chambre à coucher auprès de laquelle celle de madame birotteau lui parut être ce que le troisième étage d'une comparse est à l'hôtel d'un premier sujet de l'opéra. le plafond était en satin violet rehaussé par des plis de satin blanc une descente de lit en hermine se dessinait sur les couleurs violacées d'un tapis du levant les meubles les accessoires offraient des formes nouvelles et d'une recherche extravagante Le parfumeur s'arrêta devant une ravissante pendule de l'amour et psyché, qui venait d'être faite pour un banquier célèbre et dont Dutillet avait obtenu le seul exemplaire qui exista avec celui de son confrère. Enfin, ils arrivèrent à un cabinet de petits maîtres élégants, coquet, sentant plus l'amour que la finance. Madame Roguin avait sans doute offert, pour reconnaître les soins donnés à sa fortune, un coupoir en or sculpté. Des papier en malaquite garnis de ciselures, tous les coûteux colifichés d'un luxe effréné. Le tapis était un tapis belge d'une étonnante richesse. Dutillet fit asseoir au coin de sa cheminée le pauvre parfumeur ébloui, surpris, confondu. « Voulez-vous déjeuner avec moi ?» Il sonna, vint un valet de chambre mieux mis que Birotteau. « Dites à M. Legras de monter, puis allez dire à Joseph de rentrer ici. Vous le trouverez à la porte de la maison Keller. Vous entrerez dire chez Adolphe Keller qu'au lieu d'aller le voir, je l'attendrai jusqu'à l'heure de la bourse. Faites-moi servir, et tôt. » Ces phrases stupéfièrent le parfumeur. Il fait venir ce redoutable Adolphe Keller. Il le siffle comme un chien, lui, du tillet. Un tigre, gros comme le poing, vint déplier une « table » que Birotto n'avait pas vu tant elle était mince, et y apporta un pâté de foie gras, une bouteille de vin de Bordeaux, toutes les choses recherchées qui n'apparaissent chez Birotteau que deux fois par trimestre, au grand jour. tillet jouissait. Sa haine contre le seul homme qui eut le droit de le mépriser s'épanouissait si chaudement que Birotteau lui fit éprouver la sensation profonde que causerait le spectacle d'un mouton se défendant contre un tigre. Il lui passa par le cœur une idée généreuse. Il se demanda si sa vengeance n'était pas accomplie, et flottait entre les conseils de la clémence réveillée et ceux de la haine assoupie. « Je puis anéantir commercialement cet homme, pensait-il. J'ai droit de vie et de mort sur lui, sur sa femme qui m'a roué, sur sa fille dont la main m'a paru dans un temps toute une fortune. J'ai son argent. »« Contentons-nous de le laisser nager au bout de la corde que je tiendrai. » Les honnêtes gens manquent de tact. Ils n'ont aucune mesure dans le bien, parce que pour eux tout est sans détour ni arrière-pensée. Birotteau consomma son malheur, il irrita le tigre, le perça au cœur sans le savoir, il le rendit implacable par un mot, par un éloge, par une expression vertueuse, par la bonhomie même de la probité. Quand le caissier vint, tillet lui montra César. « Monsieur le Gras, apportez-moi dix mille francs et un billet de cette somme, fait à mon ordre et à quatre-vingt-dix jours, par monsieur, qui est monsieur Birotteau. Vous savez son adresse. » Dutier servit du pâté, versa un verre de vin de Bordeaux au parfumeur qui, se voyant sauvé, se livrait à des rires convulsifs. Il caressait sa chaîne de montre. ne mettait une bouchée dans sa bouche que quand son ancien commis lui disait « Vous ne mangez pas ?» Il dévoilait ainsi la profondeur de l'abîme où la main de Dutillet l'avait plongé d'où elle le retirait, où elle pouvait le replonger. Lorsque le caissier revint, qu'après avoir signé l'effet, César sentit les dix billets de banque dans sa poche, il ne se contint plus. Un instant auparavant, son quartier, la banque, Allait savoir qu'il ne payait pas, et il lui fallait avouer sa ruine à sa femme. Maintenant, tout était réparé. Le bonheur de la délivrance égalait en intensité les tortures de la défaite, ses yeux s'humectèrent malgré lui. « Qu'avez-vous donc, mon cher patron ?» dit tillet Ne feriez-vous pas pour moi demain ce que je fais aujourd'hui pour vous N'est-ce pas simple comme bonjour ?» Dutillet, dit avec emphase et gravité le bonhomme en se levant et prenant la main de son ancien commis, « Je te rends toute mon estime. »« Comment, l'avais-je perdue ?» dit tillet si vigoureusement atteint au sein de sa prospérité qu'il rougit. « Perdu ?»« Pas précisément, » dit le parfumeur foudroyé par sa bêtise. « On m'avait dit des choses sur votre liaison avec madame Roguin. Diable Prendre la femme d'un autre... »« Tu bats la breloque, mon vieux, » pensa Dutillet en se servant d'un mot de son premier métier. En se disant cette phrase, il revenait à son projet d'abattre cette vertu, de la fouler aux pieds, de rendre méprisable sur la place de Paris l'homme vertueux et honorable par lequel il avait été pris la main dans le sac. Toutes les haines, politiques ou privées, de femme à femme, d'homme à homme, n'ont pas d'autre fait qu'une semblable surprise. On ne se hait pas pour des intérêts compromis, pour une blessure, ni même pour un soufflet, Tout est réparable. Mais, avoir été saisi en flagrant délit de lâcheté, le duel qui s'ensuit entre le criminel et le témoin du crime ne se termine que par la mort de l'un ou de l'autre. « Oh Madame Roguin !» dit railleusement du tillet, « mais n'est-ce pas au contraire une plume dans le bonnet d'un jeune homme Je vous comprends, mon cher patron. » On vous aura dit qu'elle m'avait prêté de l'argent. Eh bien, au contraire, je lui rétablis sa fortune étrangement compromise dans les affaires de son mari. L'origine de ma fortune est pure. Je viens de vous le dire. Je n'avais rien, vous le savez. Les jeunes gens se trouvent parfois dans d'affreuses nécessités. On peut se laisser aller au sein de la misère. Mais si l'on a fait, comme la République, des emprunts forcés, eh bien, on les rend. On est alors plus probes que la France. « C'est cela, dit Birotteau. Mon enfant, Dieu, n'est-ce pas Voltaire qui a dit Il fit du repentir la vertu des mortels pourvu reprit du tillet encore assassiné par cette citation pourvu qu'on n'emporte pas la fortune de son voisin lâchement bassement comme par exemple si vous veniez à faire faillite avant trois mois et que mes dix mille francs fussent flambés moi faire faillite dit birotteau qui avait bu trois verres de vin et que le plaisir grisait On connaît mes opinions sur la faillite. La faillite est la mort d'un commerçant. Je mourrai. À votre santé, dit Dutillet. À ta prospérité, repartit le parfumeur, pourquoi ne vous fournissez-vous pas chez moi Ma foi, dit Dutillet, je l'avoue. J'ai peur de Madame César, elle me fait toujours une impression, et si vous n'étiez pas mon patron, ma foi, je. Ah tu n'es pas le premier qui la trouve belle, et beaucoup l'ont désirée, mais elle-même. « Eh bien, Dutillet, reprit Birotteau, mon ami, ne faites pas les choses à demi. »« Comment ?» Birotteau expliqua l'affaire des terrains à Dutillet, qui ouvrit de grands yeux et complimenta le parfumeur sur sa pénétration, sur sa prévision, en vantant l'affaire. « Eh bien, je suis bien aise de ton approbation. Vous passez pour une des fortes têtes de la banque, Dutillet. « Cher enfant, vous pouvez m'y procurer un crédit afin d'attendre les produits de l'huile céphalique ?»« Je puis vous adresser à la maison Nussingen, » répondit Dutillet, en se promettant de faire danser toutes les figures de la contredanse des faillis à sa victime. Ferdinand se mit à son bureau pour écrire la lettre suivante. « À M. le baron de Nussingen, à Paris. « Mon cher baron, le porteur de cette lettre est Monsieur César Birotteau, adjoint au maire du deuxième arrondissement et l'un des industriels les plus renommés de la parfumerie parisienne. »« Il désire entrer en relation avec vous. Faites de confiance tout ce qu'il veut vous demander, en l'obligeant, vous obligez, votre ami. » F. Dutillet. tillet ne mit pas de point sur l'I de son nom. Pour ceux avec lesquels il faisait des affaires, cette erreur volontaire était un signe de convention. Les recommandations les plus vives, les chaudes et favorables instances de sa lettre ne signifiaient rien alors. Cette lettre, où les points d'exclamation suppliaient, où Dutillet se mettait à genoux, était arrachée par des considérations puissantes. Il n'avait pas pu la refuser. Elle devait être regardée comme non-avenue. En voyant lis en point, son ami donnait alors de l'eau bénite de cour au solliciteur. Beaucoup de gens du monde et des plus considérés sont joués ainsi comme des enfants par les gens d'affaires, par les banquiers, par les avocats, qui tous ont une double signature, l'une morte, l'autre vivante. Les plus fins y sont pris. Pour reconnaître cette ruse, il faut avoir éprouvé le double effet d'une lettre chaude et d'une lettre froide. « Vous me sauvez, » dit César en lisant cette lettre. Mon Dieu, dit Dutillet, allez demander de l'argent. Nussingen, en lisant mon billet, vous en donnera tant que vous en voudrez. Malheureusement, mes fonds sont engagés pour quelques jours. Sans cela, je ne vous enverrai pas chez le prince de la Haute Banque, car les Keller ne sont que des pygmées auprès du baron de Nussingen. Il eût été, hélas, s'il n'était pas Nussingen. Avec ma lettre, vous serez en mesure le quinze janvier, et nous verrons après, Nussingen et moi. nous sommes les meilleurs amis du monde il ne voudrait pas me désobliger pour un million c'est comme un aval se dit en lui-même birotteau qui s'en alla pénétré de reconnaissance pour du tillet eh bien se disait-il un bienfait n'est jamais perdu et il philosophait à perte de vue une pensée aigrissait son bonheur Il avait bien, pendant quelques jours, empêché sa femme de mettre le nez dans les livres. Il avait rejeté la caisse sur le dos de Célestin en l'aidant. Il avait pu vouloir que sa femme et sa fille eussent la jouissance du bel appartement qu'il leur avait arrangé, meublé. Mais ses premiers petits bonheurs épuisés, Madame Birotteau serait morte plutôt que de renoncer à voir par elle-même les détails de sa maison, à tenir, suivant son expression, « la queue de la poêle ». Birotto se trouvait au bout de son latin. Il avait usé tous ses artifices pour lui dérober la connaissance des symptômes de sa gêne. Constance avait fortement improuvé l'envoi des mémoires. Elle avait grondé les commis et accusé Célestin de vouloir ruiner sa maison, croyant que Célestin seul avait eu cette idée. Célestin s'était laissé gronder par ordre de Birotteau. Madame César, aux yeux des commis, gouvernait le parfumeur. car il est possible de tromper le public, mais non les gens de sa maison sur celui qui a la supériorité réelle dans un ménage. Birotteau devait avouer sa situation à sa femme, car le comte, avec Dutier, allait vouloir une justification. Au retour, Birotteau ne vit pas sans frémir Constance à son comptoir, vérifiant le livre d'échéance, et faisant sans doute le compte de caisse. Fin de la 31e section